0: 看新疆的大好山河，听我讲祖传的新疆故事。大家好，欢迎来到我的新疆故事。这里是新疆，我是一个普通的新疆人。今天呀，来给大家讲一讲关于新疆传说楼兰古城的小事。《汉书西域传》曾记载，鄯善,善国本名楼兰，王治乌泥城。去阳关千六百里，去长安六千一百里，户千五百七十，口万四千一百，剩兵二千九百十二人。楼兰是中国古代西部地区的三十六国之一，位于现在的新疆巴音郭勒蒙古自治州若羌县的北境，罗布泊的西北岸。它西通且末、秋兹，北通车师。东通敦煌是丝绸之路的重要城镇之一，而就是这么一个曾经绿草遍地、人如往之的繁荣都市，却在公元四世纪之后神秘的消失了。楼兰的存在不只是《汉书》，在《史记》和《魏书》上也都是有记载的，但却有人对楼兰的真实性产生怀疑。公元三九九年，东晋高僧法显自长安出发，途经西域至天竺取经。据他所述，期间在路过楼兰国时。遍地黄土飞墟，空中连飞鸟都不曾有一只，并无人类生活的迹象。又在唐代，人们更是对史书上的内容产生了怀疑，写书的这些人又没有去过楼兰，怎么就敢说他写的就是真的呢？直到1900年，这一切才被证实。在鸦片战争之后，清政府的大门向外打开，诸多外国人士进入到这片土地上。其中，瑞典的探险家、考古学家斯文赫定在1900年第三次拜访西域地区时，发现了楼兰古国的遗址。据说是在途中，斯文赫定发现挖掘用的铲子在途中丢失了，于是掉头去找，却不幸遭遇了风暴。斯文赫定的助手在风暴中晕头转向，进入到了一处废墟，还从那里带回了两尊木雕。斯文赫定定睛一看。双眼放光,光，这个他途经过两边的地方，居然有文明的存在，令他惊喜不已。之后，他便发现目标的地方作为本次考古的大本营，在这里驻扎了下来，进一步的挖掘。而这，便是我们今天所说的楼兰古城了。斯文赫定一边记录，一边挖掘，另一边又不断地打包着这些战利品。之后啊，由八头骆驼运载这些文物，取到印度，送回了瑞典。直到今天，保存在斯文赫定基金会的楼兰文物还多达109件。斯文赫定回国后，找了不少汉学家，对带活的文物进行鉴定，于是在汉文中发现了很多楼兰的字样，而在法罗文中也多次出现城镇的字样。自此啊，楼兰古城闻名世界，各种考古学家、地质学家都慕名而来，可谓是络绎不绝。而期间带走的文物更是不计其数，光英国的斯坦因便带走了700余件法罗文的诏书，日本的菊瑞超更是带走了李博文书这一重要文物，这导致国内的相关文物少之又少，让人大为可惜。那么，辉煌了600余年的楼兰古城，又是如何在一夜之间消失的呢？传播较为广泛的啊是有四种说法，我们现在就来说一说。那第一种呢是说丝绸之路的变迁，两晋之后，丝绸之路改走北道，中原在楼兰的驻兵和屯田事业从此也向北转移。在这种情况下，楼兰古城被慢慢废弃，最终消失匿迹。第二种说法则是说是关于民族战争的结果。历史上，吐蕃、月氏、匈奴都曾经统治过楼兰城，而在圣旨、诏书等文献中，楼兰又经常被鲜卑族入侵。在楼兰周边的墓地可以看出，在同一时期的不同墓地中葬有不同的人种，有可能呀，这是楼兰在被攻陷之后经历了屠城的惨剧。那第三种说法呢，是说楼兰古城遭遇了瘟疫的侵袭。在楼兰的遗址中，几乎所有的房间都有类似于现代老鼠家的物件，所以啊，考古学家也由此大胆的推测，楼兰是在经历了鼠疫之后灭亡了，或者是被一种从两河流域传来的楼蛄所打败。这种虫子能以楼兰地区的白高泥土为生，成群结队的进入居民的屋中，人们无法消灭它们，所以啊，只能弃城而去。第四种说法，则是说大自然的报复。楼兰除了干尸以外，还有一个奇观，那就是太阳墓地。楼兰的墓地周遭都用胡杨木桩插入土中，一层层的围起，共为七圈，其中最外圈的木桩可以多达130来个。一个墓便需要如此多的耗材，更何况几千个、几万个呢？势必会进行大量的树木砍伐，导致河流的干旱。在诏书中，我们考察到，当时楼兰要求人们每天都检查水闸，注意水量的变化，更出台了严禁砍伐树木等条款。这更证实了楼兰古城的确有过被大自然制裁的这么一个时期。楼兰古城的消失到底是为什么？至今也依旧谜团重重，只能在日后的探索与发现中不断的寻找。希望那些走丢的文物能够早日归国，也相信在不久的将来啊，楼兰古城的秘密终会真相大白，让我们拭目以待吧。我是一个普通的新疆人，在祖国西北这片风景壮丽的土地上，为您讲述真正的新疆。感谢您的聆听，我们下期再见。